0: radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Barthélémy Avocat, le groupe NR, Juliette Sterwen et le groupe IGS RH. Bonjour à tous, bienvenue à bord d'HRD Radio, vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise. abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte X, ex Twitter. À rebase, à chair des radios, underscore TV. Aujourd'hui, nous retrouvons pour son billet d'humeur, Lionel Prudhomme, directeur de l'IGS RH, école qui forme des étudiants à leur future responsabilité, bien sûr, en ressources humaines. Bonjour, Lionel. Bonjour, Richard. Alors, intelligence artificielle, utile en RH ou pas trop Parce qu'il y a un H. Alors, avant de répondre à la question, Richard,
1: euh, quelques rappels importants et incontournables à propos de l'IA et qui m'apparaît nécessaire de souligner. Tout d'abord, euh, une définition. Euh, L'IA recouvre l'ensemble des techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine, raisonnement, apprentissage, planification, créativité par exemple. Ensuite, l'intelligence artificielle a été codée par des hommes ou femmes. En cela, elle laisse la porte ouverte à des billets embarqués par les personnes qui les développent, par exemple euh, la, note, euh, la note des élèves, il y avait une expérience là-dessus et on voyait que ça créait des biais. D'autres biais relèvent par exemple de, du manque de représentativité des données. Par exemple, une base de talent non diversifiée, qui a amené d'ailleurs Amazon à arrêter son système d'intelligence artificielle à ce propos, ou de l'impossibilité de tracer l'origine d'une erreur éventuelle dans les systèmes appelés profonds ou deep learning, parce que c'est totalement impossible. En d'autres termes, l'IA, encore davantage que les algorithmes utilisés aujourd'hui, euh, L'IA requiert un, un examen critique et permanent de la part de ceux qui s'en servent. Quant aux résultats que les différentes applications produisent, l'IA n'est pas un outil banal. Si je
0: comprends bien, en gros, euh, l'IA, ce n'est pas l'équivalent d'un tournevis ou d'une clé à molette. Euh,
1: merci Richard de <rire> <Dans> cette <rire> analogie. Les outils ne sont effectivement pas de même nature. Aucun autre outil est traditionnel n'a vocation à penser à notre place. Et dans le sillage, le sillage des couches d'algorithmes, l'IA est envisagée comme une aide à la décision, voire dans certains cas, conçue pour euh, prendre des décisions à notre place. Ce n'est ni le cas du tournevis, ni celui euh, de la clé à molette.
0: ça, je sais de quoi vous parlez. Et donc, euh, quels usages en gros en RH pour euh, l'intelligence artificielle
1: alors dans ces applications, il y, a, il y a deux catégories. Dans ces applications, pour la fonction RH, l'IA est une aide à la décision au recrutement, par exemple, filtrer, analyser les CV, planification des entretiens, analyse de rétention, etc. Pour la mobilité, on retrouve un peu les mêmes choses. Lors des promotions, analyse de performance, en formation, suivi des compétences, individualisation des actions, en rémunération, en, communica en communication sur l'analyse des climats sociaux, j'en oublie forcément, les applications sont multiples. Et dans d'autres applications, c'est la deuxième catégorie, comme pour la paye, par exemple, elle agit sans intervention humaine, fonction de contrôle de la paye.
0: Il n'y a pas de risque, justement, lié à l'IA dans, dans ces applis
1: Alors, euh, pas tout à fait, Richard. Je ne reviendrai pas sur les éléments de biais potentiels évoqués précédemment. Au-delà, l'usage des algorithmes actuels amène à des situations que nous pouvons juger critiques. Par exemple, lorsque des applications font la sélection de candidats sur la base de critères embarqués, est-ce que le recruteur prend ce tri comme une base de départ pour réaliser son travail Ou, faute de temps et sous la pression du résultat, il ou elle va laisser la machine décider En fait, Richard, un des points majeurs vient de ce passage, sous pression du quotidien, d'une aide à la décision qui devient la décision elle-même. Risque déjà existant, mais qui ne peut devenir que plus sensible avec l'IA. L'autre point est celui de l'opposabilité des critères de la décision aux personnes n'étant pas choisies par la machine, la machine étant une boîte noire dont personne ne connaît la combinaison, des critères pour opérer euh, les choix, il y a là potentiellement un déni de justice. Alors, qu'est-ce qu'on propose Alors, ma réponse, Richard, euh, va faire bondir beaucoup de gens dans la communauté RH. Euh, si nous ne sommes pas capables de publier le code de ces machines en open source, euh, c'est le cas par exemple du Parcoursup, ouais. peu de gens le savent, alors la solution restera euh, le contentieux pour obtenir un contrôle sur les critères sur lesquels est prise la décision en tant que citoyen, salarié, usager, etc., ça me paraît fondamental. Effectivement. Pour nos étudiants à l'école, nous essayons, par exemple, tout au long de leur parcours avec nous, du bac au master, d'exercer et de développer leur esprit critique. La mise à distance des outils, un, un questionnement permanent sur les différents usages et leurs effets, c'est un aspect vital pour l'usage actuel et, et futur de l'IA en RH. Bon, alors on en parle beaucoup. ChatGPT. L'engouement de, de ChatGPT est, est immense, comme nous l'avons tous constaté, et ses usages multiples, et notamment RH. Avant de répondre à la question, Richard, plus précisément, un mot pour caractériser ChatGPT. ChatGPT est une IA générative, c'est-à-dire nourrie de contenus déjà existants pour en créer de nouveaux. Pour répondre à la question, je m'appuierai sur l'expérience que j'ai eue en direct avec cet outil, expérience menée soit seule, soit en groupe, avec un groupe de DRH plusieurs fois. Les réponses de ChatGPT me sont apparues euh, de bon niveau, mais pas très renversante pour le dire euh, rapidement ainsi, Richard.
0: Gentiment. Voilà.
1: <rire> Je constate l'engouement, mais le trouve disproportionné quant au niveau des réponses obtenues. J'ajoute que pour l'écriture d'un papier de recherche en sciences de gestion, la machine fournissait des références imaginaires. Donc ça pose quand même ouais. quelques soucis. D'autre part, une analyse récente, qui date du 1er août 2023, par des chercheurs de Berkeley et de Stanford, démontre une dégradation de la performance de ChatGPT 3.5 et de ChatGPT 4.0 entre mars 2023 et juin 2022, 2023. Donc ça a pris quand même mars, avril, mai, juin, quatre mois. Euh, par exemple, la reconnaissance de nombreux premiers par ce dernier passe de 84% à 51% entre mars 2023 et juin 2023. Pour plus de détails, je renvoie évidemment à l'analyse. Ces faits ne laissent pas insensibles et questionnent légitimement sur leur application en d'entreprise dans le domaine sensible des ressources humaines sur la durabilité de la performance. Donc du coup, je repose la
0: question, il y a ou pas il y a dans la fonction RH
1: IA, IA, Richard, sans passer pour un âne. <rire> Plus sérieusement, je dirais en conclusion, IA avait conscience pour paraphraser Rabelais, c'est-à-dire avec de forts questionnements, pour exercer ses capacités de sens critique et participer à l'usage d'une IA, un
0: usage éthique. Merci beaucoup Lionel Prudhomme pour ce billet d'humeur. Je rappelle que vous êtes directeur de l'école IGSRH. On se retrouve la prochaine fois.